0: Ágora, a sua casa de investimentos. Boa noite. Boa noite para você. O nosso núcleo de jornalismo investigativo teve acesso ao inquérito policial do caso da família encontrada carbonizada na Grande São Paulo.
1: Trechos do depoimento mostram o relacionamento das suspeitas Carina e Ana Flávia presas pelo assassinato.
2: Dias antes do crime, Karina Ramos pesquisou na internet o local onde foram encontrados os corpos do casal Flaviana e Romuyuki e o filho deles, Juan, em São Bernardo do Campo. Para a polícia, o fato reforça a suspeita de que a ação teria sido premeditada. No depoimento, o delegado pergunta a Karina se ela conhecia a região onde o carro foi encontrado. Ela diz que lá tem um centro memorial e que as pessoas pagam para nadar em cachoeiras. O delegado insiste, diz que a estrada do Montanhão é gigante e quer saber se ela já procurou na internet o local exato. Karina confirma que sim. Depois diz que foi várias vezes ao local. Fontes ouvidas pelo jornalismo da Record disseram que Karina Ramos pesquisou, inclusive, o histórico dos policiais envolvidos na investigação antes de ser presa. Ela também teria tentado manipular a esposa Ana Flávia nos depoimentos e ainda demonstrou frieza com as mortes. Nesse trecho, o delegado pergunta se as duas combinaram uma versão. Karina responde que orientou a companheira a pensar nas filhas porque ele iria matar todo mundo. Ela se referia ao primo Juliano Ramos Júnior, um dos cinco suspeitos do crime. Karina também é perguntada sobre ter empurrado Ana Flávia e ter demonstrado raiva da companheira. Ela explica que quando a prisão foi decretada, estava nervosa e que não queria ninguém por perto. Ela só pensava nas filhas dela. Para este psiquiatra forense, os depoimentos expõem o perfil criminal de Karina.
3: Demonstra
2: planejamento passo a passo de como iria ocorrer o crime e especialmente que a pessoa teve tempo suficiente para rever, repensar, arrepender e desfazer-se de o plano.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Passageira grava assédio de motorista por aplicativo.
1: Polícia Federal alerta para possível atentado contra ministros do Supremo.
4: Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente.
0: Um exterionatário foi preso em São Paulo, suspeito de ter enganado pelo menos 40 mulheres em seis estados.
1: As vítimas do falso Dom Juan eram sempre mulheres solteiras ou viúvas, com idade entre 55 e 70 anos, e uma das vítimas perdeu 300 mil reais.
5: Um homem galanteador e de muitas promessas. Carlos Antônio Pitaluga Alves tem 62 anos.
6: Ele se apresenta como piloto de avião. Tem uma, logicamente, como todos, tonalatário, tem uma ótima conversa.
5: Iraídes é uma das vítimas. Conheceu o golpista num site de relacionamentos. Conversaram por quatro meses por mensagem, até que se encontraram pessoalmente e engataram um namoro. Logo, Carlos começou a pedir dinheiro emprestado.
7: Ele começou, primeiro foi para poder pagar o, o contador, para pagar o síndico do, que cuidava dos apartamentos dele. Na primeira leva foi R$
5: 1.800. Depois de dois meses, ela já tinha perdido mais de R$ 10.000. Eu
7: descobri tudo através da rede social. Eu postei... Uma foto minha e dele, aí uma das vítimas dele fez um comentário. Depois, no final do mês, foi que elas começaram a entrar em contato comigo via WhatsApp. E aí eu descobri tudo.
5: Carlos Antônio é um velho conhecido da polícia. Já cumpriu pena por tráfico internacional de drogas em 97. Foi preso em São Paulo por causa de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Mato Grosso. E depois de ser denunciado por uma das vítimas enganadas.
7: Eu faço isso para evitar novas vítimas. Não sei quantas poderiam ser. E para compensar moralmente ver ele sair algemado e preso, isso para mim é gratificante.
1: Uma estudante filmou o assédio que sofreu de um motorista de transporte por aplicativo durante uma corrida em Viamão, no Rio Grande do Sul.
0: O vídeo foi publicado nas redes sociais e outras vítimas apareceram.
3: O assédio começou assim que a jovem entrou no carro. Eu não com contigo se não tivesse namorado. É, mas eu acho que tem idade para ser meu pai, assim... Não sou teu pai, nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Ao longo do trajeto, Carolina, de 17 anos, revelou que era menor de idade e gravou a conversa com o motorista de aplicativo. 14 anos cima, tu já
8: é hum, eu fiquei com medo de ser mais grossa com ele ele acelerar o carro, mudar o destino da viagem. A sensação que tu sente é de inutilidade, sabe? Porque tu não tem o que fazer.
3: A estudante, que conversou com a nossa equipe autorizada pela mãe, publicou os vídeos em uma rede social e denunciou o assédio à Uber.
8: Eu recebi relatos de várias meninas de que ele já fez isso com outras passageiras, sabe?
3: A empresa Uber informou que considera inaceitável e repudia qualquer ato de violência contra mulheres. A conta do motorista foi banida assim que a passageira fez a denúncia. Carolina e a mãe também registraram um boletim de ocorrência contra o homem.
7: Acho que não tem que deixar passar, porque temos que ser respeitadas, não interessa a idade.
1: No Rio de Janeiro, a polícia investiga o furto de uma estátua de bronze de quase meia tonelada de uma praça. O monumento de 1937 é tombado pelo Instituto do Patrimônio Cultural do Estado.
9: A cadeira ficou vazia. O roubo da estátua deixou o órfão, o primeiro presidente do Brasil. O monumento representava a mãe de Marechal Deodoro, Dona Rosa Paulina da Fonseca. A estátua é toda feita de bronze, tem dois metros de altura e pesa quase meia tonelada. A ausência da peça foi notada no fim de semana. O monumento fica nesta praça e é todo rodeado por essa grade de proteção com uma única porta de entrada para os funcionários que fazem a manutenção. O que a polícia quer descobrir é como os ladrões conseguiram levar uma peça tão pesada a uma altura de 4 metros do chão sem que ninguém tenha percebido. A perícia já foi feita no local. Essa não é a primeira vez que estátuas são alvo de ladrões na cidade. Os óculos do escritor Carlos Drummond de Andrade foram repostos pelo menos 11 vezes. Já a estátua do cantor e compositor Noel Rosa começou a ser levada por partes. E hoje não existe mais. Este historiador diz que quem furta sempre vende para lugares que frequentemente compram a matéria-prima de forma ilegal.
10: São ferros velhos especializados em bronze. E ninguém entende porque não se caça o alvará desse, desses lugares.
0: O pré-carnaval de São Paulo levou às ruas, neste fim de semana, 2 milhões e meio de foliões. Mas nem tudo foi alegria.
1: A polícia prendeu 413 suspeitos, a maioria por furto e roubo. Na ocorrência mais grave, 5 pessoas foram baleadas. Um policial civil de folga reagiu a uma tentativa de roubo e disparou contra os suspeitos no meio do bloco, na Zona Sul de São Paulo. Os cinco feridos foram levados para o hospital e não correm risco de morrer. O
11: policial estava indo visitar um conhecido. Segundo o que foi registrado no boletim de ocorrência, ele observou um arrastão sendo realizado, razão pela qual ele interveio.
1: O policial reconheceu dois dos baleados como sendo os assaltantes. A Corregedoria da Polícia Civil acompanha o caso. Na mesma região, seis mulheres foram presas com 69 celulares. As fitas coloridas nos aparelhos são usadas pela quadrilha para identificar quem roubou cada celular. Com um grupo de colombianos, a polícia encontrou 48 aparelhos furtados.
0: E no r7.com você encontra dicas de especialistas de como se proteger durante o carnaval.
1: Sabe aquela oferta tentadora de ter um serviço de graça ou em promoção por tempo determinado? Ela pode esconder uma renovação automática de contrato.
0: Essa prática proibida é uma das maiores reclamações nos órgãos de defesa do consumidor.
12: Não é difícil encontrar alguém que enfrentou problemas com contratos fechados pela internet.
4: Eles oferecem quando contratam? E na hora que
12: você vai cancelar, é uma dificuldade imensa. Aconteceu com o Rodrigo. Ele assinou um pacote promocional de um ano que permitia a leitura online de inúmeros livros. O contrato chegou ao fim e junto com ele, uma surpresa no cartão de crédito.
13: Eu fui convencido pela promoção, mas na hora da renovação automática, não me comunicaram previamente, só, de, só depois de, depois de cobrado o valor, de um preço três vezes maior do que eu tinha aceitado pagar a princípio.
12: Cobranças indevidas no comércio eletrônico estão entre as principais reclamações dos brasileiros. O último levantamento feito pela Secretaria Nacional do Consumidor mostra que, em um ano, esse tipo de queixa quase dobrou. A renovação automática dos serviços, que acontece sem o consentimento do comprador, é uma das mais recorrentes.
13: Essa renovação automática é uma cláusula abusiva porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada.
12: Não tem jeito. Diante de uma oferta tentadora, a recomendação principal é ler com atenção todo o contrato antes de concordar com os termos. E ficar atento, porque as empresas são obrigadas a colocar em destaque informações sobre cobranças adicionais ou de renovação de contrato. O consumidor que não concordar com a renovação automaticamente, tem meios de cancelar o contrato e pedir ressarcimento do valor pago.
13: O consumidor pode reclamar tanto no PROCON quanto no Ministério Público, que tem que tomar providências aí para resolver o problema, não só para aquele consumidor, mas para todos.
1: Pelo segundo dia consecutivo, os termômetros dispararam em Porto Alegre e hoje a capital do Rio Grande do Sul foi a mais quente do país, Felipe Bueno. Qual foi a máxima registrada hoje? Então, boa noite.
10: Boa noite. Os termômetros registraram 37,9 graus. Choveu no meio da tarde, ainda está quente neste momento e, por isso, as pessoas adiam um pouco a volta para casa, justamente para curtir um pouco da brisa dessa noite. O calorão desta segunda é também recorde na cidade, sendo a maior temperatura registrada no mês e no ano. Não fazia tanto calor desde fevereiro de 2014. Além do calor, as pessoas também devem se preocupar com a incidência dos raios ultravioleta, que alcançam níveis extremos em dias mais quentes. E a previsão para amanhã ainda é de altas temperaturas, que podem passar dos 36 graus. De Porto Alegre, Felipe Bueno.
1: Obrigado, Felipe.
0: Obrigada. Nosso assunto agora é o coronavírus. O Brasil tem três casos suspeitos do vírus. São dois em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde informou que já foram descartados 45 casos em todo o país.
1: E hoje os brasileiros resgatados da China passaram por mais um exame.
4: Os técnicos do Laboratório Central de Goiás, o LaCem, colheram a segunda amostra das 58 pessoas confinadas na base aérea de Anápolis. O resultado do primeiro exame, feito logo na chegada dos repatriados da China, deu negativo. Ninguém do grupo apresentou qualquer sinal do coronavírus. O laudo do segundo exame deve sair em 72 horas. E qualquer que seja o resultado, uma terceira e última amostra vai ser colhida antes do fim da quarentena.
12: É um protocolo de segurança, né? Então o período de incubação vai no máximo até 14 dias, mas o Ministério já colocou que seriam 18 dias de quarentena e 4 dias de segurança.
4: Os brasileiros e parentes chineses, entre eles sete crianças, chegaram à base de Anápolis, em Goiás, no dia 9 de fevereiro. E devem continuar isolados, junto com a equipe médica e a tripulação dos aviões de resgate, até o dia 27 deste mês.
0: Vamos aos números mundiais da doença. A Organização Mundial da Saúde confirmou que já são mais de 71.300 casos de coronavírus registrados em 26 países. 1.776 pessoas morreram.
8: A morte mais recente foi do diretor do hospital de Wuhan, onde o surto começou. Mais de 32 mil médicos foram chamados pelo governo chinês para tratar os pacientes em Hubei. No caos da falta de máscaras, a população improvisa. Uma fábrica capaz de produzir 250 mil máscaras por dia deve ser construída até o fim da semana. Muitas regiões já enfrentam escassez de produtos. Em Hong Kong, um grupo armado roubou centenas de rolos de papel higiênico. Aqui nos Estados Unidos, 467 pessoas estão em observação por suspeita de coronavírus em 42 dos 50 estados americanos. Hoje, o número de casos confirmados da doença, mais que dobrou por aqui, saltou para 29. Os novos casos são de 14 americanos que estavam isolados no navio cruzeiro contaminado atracado no Japão. Eles foram resgatados pelo governo americano e desembarcaram hoje cedo nos Estados Unidos, junto com outros 314 americanos que ficarão em quarentena.
0: E nós vamos agora ao Japão falar com a nossa correspondente Cíntia Godoy. Bom dia para você aí, Cíntia. O maior número de casos do Japão continua sendo nesse navio que nós acabamos de mostrar na reportagem?
14: Isso mesmo, Adriana, boa noite para vocês. Só no Cruzeiro subiu para 454 o número de casos. O aumento acontece à medida que os testes feitos em passageiros e tripulantes ficam prontos. A quarentena está prevista para terminar nesta quarta-feira. O Japão é o país com maior número de infectados fora da China. São 510 casos. Em meio ao surto, a economia também enfrenta um problema. Houve retração de 1,6% no último trimestre de 2019, na comparação com o trimestre anterior. É a maior queda em seis anos. Especialistas acreditam que se a epidemia de coronavírus não for contida, o país poderá chegar à recessão. O governo pede que a população evite aglomerações desnecessárias para conter a propagação da doença. O imperador Naro Rito cancelou a tradicional saudação de aniversário feita ao público, que aconteceria no próximo domingo. Adriana, Sérgio.
0: Obrigada, Cíntia. E você vai ver a seguir, presidente Bolsonaro diz que o governo federal vai reduzir os concursos. O presidente Jair Bolsonaro disse que o governo federal deve reduzir drasticamente o número de concursos.
1: Hoje, Bolsonaro recebeu a delegação do Flamengo e prometeu analisar mudanças nas leis do futebol brasileiro.
13: O presidente Jair Bolsonaro começou a semana recebendo dirigentes do Flamengo e o técnico
4: Jorge Jesus. Trouxeram sugestões de mudança na legislação para ajudar o futebol no Brasil. Perguntei se havia unanimidade dos demais clubes de futebol. A princípio há um, há um entendimento que tem que, tem que reformular algumas leis no futebol. Logo depois do carnaval, o presidente vai ao Uruguai para a posse
13: do novo presidente do país. Jair Bolsonaro confirmou que o um encontro bilateral com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, não deve acontecer por problemas de agenda.
4: O que nós queremos com a Argentina é o Mercosul, é um bom relacionamento, mas tendo aí a democracia e a liberdade acima de tudo. Para esta terça-feira, o
13: governo prepara o lançamento do programa Mais Brasil, com o objetivo de elevar a competitividade de médias e pequenas empresas. Jair Bolsonaro disse que o texto da reforma administrativa está quase pronto para ser enviado ao Congresso. O presidente tem se preocupado pessoalmente com a comunicação da proposta para tentar evitar embates com os servidores. A ideia do governo é deixar claro que o projeto não atinge os atuais funcionários públicos, mas a intenção é fazer poucos
4: concursos. Se você não fizer algo, os atuais servidores vão ficar sem receber lá na frente. Então não é travar. É Os concursos públicos são os essenciais.
1: A Polícia Federal alertou os integrantes do STF que foram detectadas conversas que podem colocar em risco a rotina dos ministros.
4: Os
0: autores das ameaças já teriam sido identificados.
10: Segundo fontes da Polícia Federal, foram identificadas conversas na Deep Web, páginas da internet mais difíceis de serem rastreadas e por isso usadas por criminosos. Nas mensagens, os suspeitos comentam a rotina dos ministros e dizem que seria fácil atacá-los. A Polícia Federal identificou os autores e repassou as informações ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga ataques virtuais ao Supremo desde o ano passado. O presidente do tribunal, Dias Toffoli, enviou ofício sigiloso aos ministros com orientações para que eles reforçassem a segurança pessoal. Desde a abertura do inquérito, no primeiro semestre do ano passado, o STF adotou novas medidas de proteção para as autoridades. Os carros oficiais foram trocados por veículos blindados. E alguns ministros agora só andam com escolta. Em algumas semanas, eles também deixaram de entrar no prédio principal do STF pela rua. O subsolo passa por reforma para abrigar uma garagem privativa, com acesso ao elevador que os levará diretamente ao plenário. As equipes de segurança do Supremo também foram reforçadas e, em breve, o acesso de autoridades terá detectores de metais.
0: Você vai vir a seguir jogador, vítima de racismo, protesta, leva cartão amarelo e abandona jogo em Portugal.
1: As famílias de agricultores que foram alvo da operação do Ibama contra a grilagem em áreas indígenas dizem que receberam há 10 anos do governo do Pará o direito à posse da terra.
0: Nesse domingo, um antropólogo foi preso depois de tentar impedir a ação em uma aldeia no estado.
6: A gravação foi feita durante a operação de reintegração de posse em terras da aldeia Ituna Itatá, na região de Altamira, no Pará. Nas imagens, o antropólogo Eduardo Luz alega ter documentos que impediriam a ação dos agentes do Ibama.
1: Estive na quarta câmara do Ministério Público Federal e aonde ficou acordado que nenhum patrimônio de população em situação de fragilidade será destruído. Eu fui claro.
6: Mas o antropólogo não apresentou nenhum documento e descumpriu a ordem de sair da aldeia.
4: Se o senhor não é o sair documento? agora, é o, o senhor será preso. O
10: senhor é servidor do Bama, você não tem essa autoridade, peço desculpas. Eu peço então desculpas. tá, o senhor está não, preso. Não, não, eu peço desculpas. O senhor
6: está preso. Continua com o óleo. Eduardo Luz foi levado à sede da Polícia Federal, prestou depoimento e foi liberado. A operação faz parte de uma ação nacional de combate à grilagem. Mandados de reintegração foram cumpridos nos estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso. Em Altamira, a aldeia começou a ser ocupada em 2010. Foram cerca de 1.500 famílias que foram remanejadas para a reserva Ituna Itatá. Segundo os moradores, eles têm o cadastro ambiental rural expedido pelo governo do estado em junho de 2010, que mostra a localização e o tamanho de cada propriedade. O decreto foi assinado pela então governadora Ana Júlia Carepa, do PT. Dados do Imazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, mostram que quase 190 quilômetros quadrados da Amazônia Legal foram desmatados em janeiro deste ano. 74% a mais que no ano passado. A questão é que os recursos naturais que essas unidades de terras indígenas têm valem muito
2: dinheiro no mercado local e internacional. Tá? Então, em alguns locais, são mais valiosos do que o próprio minério.
1: A ex-governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, disse que não tem conhecimento do decreto que supostamente remanejou as famílias da reserva de Arará para Ituna e Tatá e acrescentou que isso não seria possível, já que as terras indígenas são de responsabilidade do governo federal.
0: A Comissão Internacional do Direito do Trabalho divulgou hoje em Belo Horizonte um relatório sobre o rompimento da barragem de Brumadinho. Vamos ao vivo até BH com a repórter Gisele Ramos. Boa noite para você, Gisele. O que, que revela esse novo relatório?
11: Hey Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Apesar dos números oficiais apontarem 270 mortos, o relatório da Comissão Internacional do Direito do Trabalho conta dois bebês de duas grávidas. A mineradora Vale não reconhece os bebês como vítimas e contesta todos os pedidos de indenização referentes às crianças. O documento, com 44 páginas, traz ainda recomendações para reduzir os danos causados pelo desastre. De Belo Belo Horizonte, Gisele Ramos.
0: Obrigada, Gisele. E olha, depois do calorão, veio um refresco, com a chuva forte em partes do Sudeste e também na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Hora de falar com a Lidiane. Boa noite para você, Lid. Esses temporais atingem outras áreas
11: nas próximas horas? Sim, atingem sim. Adriana, Sérgio, boa noite para vocês. Para quem nos acompanha, olha só: principalmente o interior do Rio Grande do Sul. Isso porque uma frente fria segue do Sul para o Sudeste. Nas áreas vermelhas, que vamos ver agora no mapa, tem alerta para ventanias com possibilidade de formação de tornados. Aquelas nuvens em forma de funil que tocam o chão. Nas áreas amarelas, o risco é menor. Agora, tornado que chega com força para provocar estragos? Olha, com uma força Razoável, viu, Adriana? São rajadas com mais de 100 km por hora, que são suficientes para destelhar casas, provocar queda de árvores e também danificar plantações. A quantidade de chuva mesmo não deve ser elevada e, por isso, o risco para deslizamentos é baixo. No sudeste, em Goiás, chance de granizo, trovoadas e rajadas de até 60 km por hora. Nos outros estados, do centro-oeste, no norte e no nordeste, chuva rápida. Mesmo com chuva, faz calor em todas as capitais. Em Cuiabá e no Rio de Janeiro, máxima de 34 graus. Em Salvador, 31.
0: Tempo Delivery? Vamos. Nem sempre o noticiário da chuva permite que a gente atenda aos pedidos. Verdade. Mas hoje vamos lá, é o Giovanni de Ilhéus, na Bahia, que quer previsão personalizada para ele.
11: Agora, olha só, Giovanni, a semana vai ser bem quente por aí com aquele chuvisco rápido. Amanhã, máxima de 31 graus. Boa Vista deve ser a capital mais quente do país com 37. E em São Paulo, a semana continua com sol, calor e pancadas à tarde. Amanhã, 32 graus. Verão com cara de verão, né? Isso. <risos> Até amanhã. Até amanhã,
14: Adri.
1: O Atlético Mineiro afastou o funcionário que se vestia de mascote do time. O galão, como é conhecido, foi protagonista de um episódio apontado como machista.
13: Tudo aconteceu quando o Diego Tardelli, novo reforço do Atlético, era apresentado à torcida, junto com o time feminino, no intervalo do jogo contra a Caldense, no Mineirão. De repente, o mascote pega a mão da zagueira Vitória Calhau e pede para ela dar um giro e mostrar o corpo. Logo, as imagens foram parar nas redes sociais e muitos internautas criticaram o ato, chamando o mascote de machista. Diante da repercussão negativa, o clube se manifestou. Em nota, o Atlético comunicou o afastamento do funcionário e pediu desculpas à jogadora, a todo o elenco feminino e também aos torcedores.
1: A imprensa portuguesa destacou hoje mais um caso de racismo no futebol europeu. Dessa vez foi no jogo Vitória de Guimarães e Porto. O atacante francês Marregat, naturalizado malinês, fez o segundo gol do Porto no jogo e comemorou mostrando a cor da pele para os torcedores do Vitória, que durante a partida hostilizaram o atleta com insultos racistas. Marregat colocou na cabeça uma cadeira que foi jogada pela torcida e recebeu cartão amarelo pela atitude. Inconformado, resolveu deixar o campo. Os, os jogadores tentaram impedir, de nada adiantou e o atacante foi embora do jogo. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no, no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor ser Igual, vamos seguir essa semana juntos. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.